0: que evidencia um espírito de pobreza na vida de uma pessoa. A primeira delas, não sei se vocês se recordam, é quando a pessoa tem uma dificuldade de soltar as coisas velhas. Quando as pessoas têm problemas para liberar as coisas, isso caracteriza espírito de pobreza dentro do coração de uma pessoa. A segunda coisa é ser mal agradecido no coração. E nós trouxemos na época a meditação do livro de Lucas, capítulo 10, eu não lembro o capítulo agora, acho que é 10 Que fala sobre os 10 leprosos, 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer o que tinha recebido do Senhor Mas hoje queridos, nesse momento de ofertas eu quero falar sobre a terceira característica Que evidencia um espírito de pobreza, que é não valorizar e nem cuidar do que você tem não valorizar e não cuidar daquilo que Deus nos deu, evidencia dentro de nós um espírito de pobreza. Muitas pessoas não cuidam de suas casas, muitas pessoas não cuidam dos seus carros e etc. Nós, queridos, devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, daquilo que você tem, porque tudo que você tem foi o Senhor quem deu. Tudo o que nós foi Deus quem nos deu. E é muito importante cuidar de tudo o que você tem, da sua esposa, dos seus filhos, cuidar da sua casa, como eu disse ainda há pouco, do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, cuidar do seu trabalho, cuidar da sua aparência, né? cuidar, enfim, de todas as coisas. Cuidar é a mesma coisa que dar valor às coisas. E quando nós falamos isso, queridos, eu estava é, pesquisando um pouco mais sobre esse cuidar, sobre esse valorizar, e eu entendi uma coisa, que cuidar e dar valor às coisas é símbolo de gratidão e fidelidade. Cuidar e dar valor às coisas... É a mesma coisa que você ser grato e fiel. Grato e fiel por aquilo que você tem. Grato por aquilo que Deus nos deu. Você deve ser agradecido exatamente como a Bíblia nos ensina, Deus, Ele nos ensina a cuidar dessas coisas. E isso está em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos. A Bíblia diz que a uns. A um ele deu cinco talentos, a outro ele deu dois talentos... E a outro ele deu um talento, vírgula... Conforme a capacidade de cada um. Deus nos dá as coisas queridos, de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um. Agora, essa passagem que nos fala sobre o talento, onde um recebeu cinco um recebeu dois e um recebeu um, você percebe que o que recebeu um, o que, que ele faz? Ele esconde o talento que ele recebeu por medo e se você for ler o contexto, você vai ver que o que fez com que ele escondesse foi um certo descaso, um descuido, uma falta de valor, uma falta de cuidado com aquilo que ele tinha recebido isso evidencia um espírito de pobreza, tipo, ah, eu só recebi um mesmo, então, não tem, ah, vou fazer de qual, entendem? Eu recebi um só, então para mim, tanto faz, eu recebi um só, então, ele não valorizou aquilo que ele tinha recebido, ele se descuidou daquilo, e você já conhece o fim dessa história, a Bíblia nos diz, que por causa desse descuido, que ele teve, por ele não ter valorizado e nem cuidado do talento daquilo que ele tinha recebido, até o que ele tinha, foi tirado e dado a outro que tinha, o espírito de pobreza queridos, quando nós não valorizamos o que Deus nos dá, você corre o risco de perder aquilo que você tem, nós corremos o risco de perder aquilo que Deus nos deu, por falta de valorizar, por falta de cuidado. Deus dá talentos, habilidades e bens para cada pessoa. Não pense que você não tem nada, você possui muitas coisas e nós precisamos queridos, cuidar dessas coisas. Esse é o nosso papel, cuidar das coisas que Deus nos Amém, eu gostaria que nessa hora você tomasse a sua oferta, os seus dízimos, lembre-se queridos, nós já falamos sobre as ofertas de primícia aqui, se nós não tivéssemos feito a oferta de pacto ano passado, dia 15 de dezembro, hoje é o primeiro culto e eu estaria falando sobre a oferta de primícias, mas lembre-se sobre essa oferta, ela não é uma oferta só no primeiro dia do ano, ela é uma oferta que nós precisamos entender, todos os meses nós podemos e devemos ofertar as nossas ofertas de primícias ao Senhor. Vocês ouviram o testemunho aqui do irmão Felipe, o que Deus fez na vida dele junto com a Michele, por eles serem fiéis nas primícias e oferecer ao Senhor, fruto do trabalho. E nós queremos orar nesta hora debaixo desse cuidado, pedindo ao Senhor Deus que eu tenha a graça de valorizar e cuidar tudo aquilo que Deus tem me dado, amém? Vamos orar, feche os seus olhos, ore comigo, Pai, obrigado Senhor, graças te damos por esta manhã e aqui estamos, valorizamos Senhor este momento tão especial e importante nas nossas vidas como uma oportunidade do Senhor, para demonstrar que os talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós os oferecemos a Ti, como fez o que, cinco, o que ganhou cinco e o que ganhou dois, diz a Bíblia, Senhor, que ele anjeou. É como se ele tivesse semeado, plantado aqueles talentos, Senhor. E a Bíblia diz que quando ele plantou cinco, ele colheu outros cinco. O que plantou dois, colheu outros dois. Mas aquele que não plantou, que escondeu por descuido, Senhor, além de não ganhar nada, foi tirado o que tinha. Senhor, que nós tenhamos neste ano de 2020 um coração grato para semear, Senhor, o nosso, nosso, nosso dinheiro, nossos recursos na obra do Senhor, plantar, entendendo, Senhor, que quando nós fazemos isso, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós, correm atrás das nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Traga a sua oferta. Seu dízimo. Eu falei aqui ainda há pouco sobre aquela oferta... De pacto que nós fizemos o ano passado Eu não sei se todos já tiveram essa oportunidade Esse privilégio de ofertar essa oferta De semear essa oferta de pacto Que foi feito o ano passado Talvez você não veio, não estava, ou viajou, ou parecido Não deixe de fazer essa oferta Porque esse ano, queridos, nós vamos ver Os frutos dessa semeadura que nós fizemos no dia 15 de dezembro neste lugar, aliás nós já temos testemunhos para compartilhar aqui sobre essa oferta de pacto, amém? Mas nesta manhã eu quero compartilhar com vocês também uma palavra que Deus durante esta semana enquanto estava lendo, né, a nossa leitura, o nosso devocional do discípulo e eu passei os olhos por um texto no livro de Gênesis e naquele momento saltou o meu coração uma palavra, um tema e nasceu algo, embora um tempo atrás eu tinha ministrado algo semelhante, parecido, mas nesta manhã algo assim novo brotou dentro do meu coração e eu quero é, compartilhar com vocês... Mas, por ser o primeiro culto de 2020, queridos, primeiro domingo, na verdade, 2020, hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês e gostaria que vocês a recebessem, como eu diria, de coração para coração. Hoje eu quero trazer uma palavra do meu coração para o seu coração. De coração para coração. O tema da ministração é não procrastine, viva o propósito. Não procrastine, viva o propósito. Eu gostaria que você captasse essa mensagem, querido, senão não, não se distraia com nada, não se distraia com absolutamente nada receba ela do meu coração para o teu coração, porque é uma ministração que eu quero compartilhar com vocês, queridos, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, para a Insegec, São José dos Campos, neste primeiro domingo de 2020. Por quê? Porque todo começo de ano, nós fazemos projetos, Fizemos o nosso mural dos sonhos. E esse ano, esse mural dos sonhos não vai ficar esquecido. Eu não sei se você já colocou lá os seus sonhos. Colocou atrás da porta. Não sei onde você colocou. Marido, esposa, filho, filha. Se o seu pai, sua mãe seu, não fez, cobra ele. Cobra ela. Diga, você precisa fazer o seu mural dos sonhos. Porque todos os meses nós vamos estar recebendo da parte de Deus uma palavra voltada especificamente para esses sonhos e a semente que nós semeamos no dia 15 de dezembro queridos você vai ver o agir de Deus nos sonhos que você escreveu mas como eu estava dizendo, todo começo de ano nós fazemos isso colocamos nossos sonhos, nossos projetos colocamos alguns desafios a serem conquistados mas, mas com o passar do tempo, nós começamos, infelizmente, viver a procrastinação. Na verdade, queridos, a tendência natural humana é procrastinar. Isso, infelizmente, é uma maldição. É uma tendência que faz a gente sempre deixar para depois... Pastor, o que é procrastinação? Na verdade queridos, segundo Aurélio, diz que é a tendência natural de adiar decisões e ações benéficas, coisas importantes que temos que fazer ou decisões importantes que temos que tomar para amanhã. Isso é procrastinar, é deixar as coisas que temos que fazer hoje Decisões importantes e benéficas que temos que tomar agora, no entanto nós vamos adiando. E especificamente, resumidamente, o dicionário Aurélio diz que procrastinar é adiar, é demorar, é protelar. Adiar, demorar, protelar, é isso que significa procrastinação. E é uma tendência natural do ser humano, queridos, fazer isso. Começamos o ano bem, mas com o passar do tempo, nós vamos deixando as coisas para depois. Muitas pessoas dizem, ah, este ano eu serei usada por Deus. Muitas pessoas dizem assim, que as coisas este ano vai mudar. Muitas pessoas dizem que as coisas vão acontecer... E aí o tempo vai passando, isso não se transforma em prática ou não se traduz em prática. E aí o tempo passa, as coisas não mudam e a gente abandona, deixa de lado aquilo que nós tínhamos colocado como desafios. Decisões que nós tínhamos que ter tomado, atitudes que nós deveríamos ter tomado. E eu quero nesta manhã compartilhar sobre a vida de um homem. Que na Bíblia ele deixou as coisas acontecerem. E o tempo passou. E ele morreu. E não viu o propósito acontecer. E como eu disse, eu estava lendo esta semana. E eu me deparei com este homem. O pai de Abraão. o um homem chamado Terá. Terá foi um homem. Irmão de Arã que ele teve filhos, e um dos filhos dele foi Abraão, e terá, ele procrastinou numa situação, queridos, ele morreu, e não viu o propósito dele se cumprir. Não se esqueça que o tema é, não procrastine, viva o propósito. Este ano, queridos, de 2020, é um ano em que nós vamos viver o propósito que Deus tem para nós. Nós. Obrigado pelos dois, amém. Este ano é um ano que nós vamos viver o propósito que Deus tem para nós. Obrigado pelos cinco, amém. Este ano é o um ano que Deus tem e quer que você viva os propósitos de Deus para você. Amém. amém. Este é o ano. Mas para isso, queridos, nós não podemos procrastinar mais, deixar as coisas para depois. E foi exatamente isso que aconteceu com este homem chamado Terá. Pai de Abraão, nós vamos ler daqui a pouco, mas ele morreu numa cidade chamada Arã e nunca entrou na terra prometida, nunca pisou na promessa nunca alcançou o seu propósito, ele nunca viveu os sonhos que Deus tinha para ele, e sabe por quê? Por causa da procrastinação, essa maldita procrastinação, tudo porque ele demorou muito, tudo porque ele adiou, tudo porque ele protelou demais, e as coisas não aconteceram, Terá queridos, o pai do patriarca Abraão, ele viveu mais ou menos cerca de 4 mil anos atrás, e Deus disse para Terá, que ele deveria sair da terra de onde ele vivia, e ir para a terra de Canaã. Canaã, Tida. Canaã queridos, representa a promessa de Deus... Canaã representa o centro da vontade de Deus. Canaã representa os sonhos que Deus tinha para Terá. E os seus descendentes. Mas ele não foi para Canaã. Ele não viveu as promessas. Ele não viveu no centro da vontade de Deus. Ele não experimentou, não provou dos sonhos de Deus. Na verdade... Ele até saiu da terra onde ele morava. Mas, infelizmente, ele não chegou ao seu destino. Ele não viveu as promessas de Deus. Ele não viveu 100% no centro da vontade de Deus. Ele não desfrutou 100% dos sonhos que Deus tinha para ele. Não desfrutou. E eu tenho, queridos, na nossa geração, muitas pessoas... Não estão vivendo as promessas, os sonhos, os propósitos de Deus, porque estão procrastinando. Lembre-se, essa é uma palavra, queridos, do fundo da minha alma, do meu coração para o teu coração. Nós precisamos, juntos, mudar algumas ações e atitudes aqui na igreja local, eu e você para que a gente viva o que Deus tem para nós nesse lugar, este é o ano da boca, este é o ano do anúncio, do evangelismo, de anunciar o reino, nós precisamos parar de procrastinar essas coisas queridos, e fazer isso. Vamos ler Gênesis capítulo 11, Gênesis 11... E foi nesse texto, enquanto eu lia esta semana, que o Espírito do Senhor chamou minha atenção sobre este primeiro culto do ano de 2020, versículo 31 de Gênesis 11 e o 32, diz assim, Tomou terá a Abraão um, com ele dois, Ló, três, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, quatro, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles, quatro pessoas, de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram e havendo terá vivido 205 anos ao lado ao todo morreu em Arã a Bíblia diz queridos assim e tomou terá Abraão seu filho e sua nora e saiu com eles de Uro dos Caldeus para ir à terra de, de o quê? de Canaã Canaã é as promessas é os sonhos, é viver o que Deus tem em outras palavras, lembre-se pare Não procrastine, viva o propósito. Canaã era o propósito dele, ele tinha que chegar a Canaã. Mas a Bíblia diz que ele foram, pararam em Arã, ficaram em Arã. E havendo ele vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Terá não alcançou Canaã. Terá não chegou na terra que Deus queria que ele chegasse. Terá não obteve, não, não obteve resultados, sonhos realizados, propósitos de Deus na sua vida? Terá obedeceu a Deus? Claro que sim. Sim, Ele obedeceu, mas a sua obediência não foi total. A sua obediência não foi completa. A obediência dEle foi parcial e incompleta. Ele até saiu da terra de Ur onde ele morava, mas num determinado momento queridos, ele parou no meio do caminho, e ali ele ficou, ele deveria seguir até na, a Canaã, no entanto ele parou em Arã, e ali ele morreu, ele obedeceu, mas foi uma obediência parcial, incompleta, e isso queridos, essa obediência parcial e incompleta, faz com que a gente não prove do nosso propósito, faz com que a gente não desfrute das nossas promessas, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, no versículo 31 diz claramente que Ele tem este propósito, ir a Canaã, só que no meio do caminho, enquanto Ele seguia rumo ao seu propósito, enquanto Ele seguia rumo ao seu sonho, a Bíblia diz que ele parou em Aranha, ali ficou e com 205 anos, ele morreu. Queridos, eu quero nesta manhã de coração para coração liberar algumas palavras proféticas sobre a tua vida. Eu digo algumas porque eu sei que essa semana enquanto eu lia isso, foi subindo algumas coisas no meu espírito. Terá, ele morava em Ur dos Caldeus... E a ordem era chegar a Canaã. E eu lhe pergunto, por que então que ele parou em Arã? Por que então é que ele parou naquele lugar? A Bíblia não diz, mas com certeza ele deve ter pensado assim, bom, a gente for direto a Canaã, provavelmente nós morreremos. isso porque para chegar a Canaã eles deveriam atravessar o deserto, então é melhor a gente dar uma paradinha primeiro aqui em Arã, ali é um lugar verde, ali é um lugar muito próspero, uma região boa, ali tem fartura, nós vamos parar um pouco aqui e nós vamos desfrutar deste lugar e depois a gente segue o nosso o nosso caminho, com certeza é isto que Ele pensou, porque se você for estudar Arã, era um lugar próspero, Arã era um lugar verde, Arã era um lugar queridos, que tinha muito de leite, Arã era um lugar onde as pessoas paravam, onde as pessoas desfrutavam, onde as pessoas, era uma região muito próspera como eu disse… E ele sabia que se ele fosse para o deserto, ele talvez pensou assim, se eu for para o deserto eu vou morrer. Vamos passar por Arã, irmãos, escute nesta manhã, ouça-me profeticamente, terá ele sabia que para chegar na terra de Canaã, ele precisava passar pelo deserto, no entanto ao invés de se manter na rota, ele preferiu se desviar e passar primeiro por Arã, se você é uma daquelas pessoas que quer se desviar da rota, porque não quer passar pelo deserto que Deus colocou para você passar, porque acha que o deserto vai te matar, isso não é verdade, todos nós temos um deserto na nossa vida... O Senhor Ele está te dizendo nesta manhã permaneça na rota, o Senhor está te dizendo não saia do caminho, não saia do centro da vontade de Deus, não saia do propósito que Deus te deu, ninguém é digno de salvar de um oásis sem antes passar pelo deserto. Ninguém bebe de água fresca, de um oásis que Deus tem para nós... Sem antes nós passarmos pelos nossos dias dias... Ninguém vai pegar a Canaã sem antes passar pelo deserto... Ninguém alcança promessas sem antes passar pelo deserto... Você pode até estar pedindo a Deus... Como eu já fiz... Minha família já fez isso... Senhor, dá para o Senhor mudar o clima do deserto, está muito quente, está muito difícil, Senhor, nós não estamos aguentando mais, talvez você já fez essa oração como eu já fiz, mas eu quero te dizer nesta manhã queridos, se você está pedindo para Deus mudar o clima do deserto, e o clima do deserto não muda. É porque Deus está usando o clima do deserto para mudar você. É porque Deus está usando o clima do deserto para mudar a tua vida. É porque Deus está usando este deserto para mudar a nossa vida. Sabia de uma coisa? Se você tem um chamado ou clamado... para ele mudar esse clima... no deserto... e o clima ainda não mudou... aguente mais um pouquinho... não desista... ele está usando esse clima queridos... para trabalhar... no seu caráter... ele está usando esse clima para mudar os seus... pensamentos... suas atitudes... suas ações... Passar pelo deserto irmãos, passar por problemas, por lutas, por dificuldades, infelizmente ou felizmente faz parte da caminhada, mas eu tenho profeticamente algo lindo para te dizer nesta manhã, mesmo que você passe por uma dificuldade, por problemas e por lutas, é você quem decide se o deserto vai te vencer, ou você vai vencer o deserto, é você quem decide isso, é você quem toma essa decisão, pare de ficar olhando para os outros, cumpra o seu propósito, pare de ficar abatido por causa de quem está supostamente prosperando no seu caminho... Pare de ficar olhando para quem supostamente está alcançando o seu propósito. Por quê, irmãos? Porque Deus tem o seu propósito. Deus tem algo pessoal, Deus tem algo para você, para nós. Terá ao invés de obedecer a Deus 100%, ele preferiu antes dar uma paradinha em Arã. Escute-me com atenção. Não parem em Arã não desvie do propósito, não queira sair da rota do deserto para chegar a Canaã e dar uma desviada e parar primeiro num lugar saudável, gostoso, desfrutar, espera um pouco, deixa para depois, porque se deixar para depois queridos, o tempo pode passar e a gente não alcançar o propósito que nós temos, ah pastor, eu vou parar um pouquinho em Arã, porque o deserto está muito quente… E depois eu continuo. Não pare, Arã. Não parem, Arã. Você nunca, nunca morrerá no deserto quando você está no propósito. Você nunca morrerá no deserto quando você está cumprindo a vontade de Deus, você nunca morrerá no deserto, quando você está no centro da vontade de Deus, mas se você sair do deserto, um lugar quente, das lutas, e preferir dar uma paradinha em Arã, lugar gostoso, lugar que tem verde, lugar que tem prosperidade, e ali não é o centro da vontade de Deus, ali você morre, muitos queridos estão vivendo no deserto, e muitos estão morrendo, em lugares prósperos, porque no deserto esta pessoa está cumprindo um propósito, e em Arã, ela está fora do propósito, está fora da rota de Deus, eu não tenho dúvidas que terá, acredita... eu não tenho dúvidas que ele acreditava, que ele ia chegar a Canaã, que um dia ele chegaria lá, o problema, é que acreditar, sem atitudes, não leva a gente a lugar nenhum, não adianta a gente ter fé, que as coisas vão mudar, e não dar passos rumo a essa fé, que elas não vão acontecer, e Terá, talvez ele acreditava, eu vou chegar em Canaã, mas ele nunca saiu de Terá, para dar continuidade ao seu projeto, nunca aconteceu, porque queridos, que nós passamos anos, às vezes em anos, e muitas coisas não acontecem na nossa vida, eu até creio, tenho fé, mas fé sem atitude não nos leva às conquistas, fé sem atitude, não te levará à terra da promessa, à terra prometida, ao seu propósito, fé sem atitude não nos fará prosperar, fé sem atitude não fará você realizar os sonhos que Deus tem para você, fé e atitude, está casada, tem que estar junto, a Bíblia fala queridos claramente, que Ele partiu, para ir a Canaã, esse era o plano dele, mas em vez de seguir para Canaã, parou em Arã. Eu acredito que terá, ali em Arã, lendo aqui queridos, essa semana, essa passagem, ele deve ter pensado assim, depois de um dia, depois de dois dias, três dias, com certeza o desejo ainda queimava dentro do coração dele, e ele talvez pensava, eu vou sair daqui, eu vou seguir o meu propósito, eu vou para Canaã, eu creio queridos que por várias vezes deve ter passado pela sua mente, que ele deveria voltar à rota, de onde ele nunca deveria ter saído, mas no caso dele, infelizmente o tempo passou, e ele nunca mais voltou para o plano original que Deus tinha traçado para ele, nunca mais, isso é triste, eu conheço tanta gente irmãos, que no momento do deserto, no momento da luta, no momento de ser tratado, no momento em que Deus começou a trabalhar, preferiu se afastar, ir embora… Procurar uma arã, talvez, um lugar onde ninguém cobra, um lugar onde ninguém vai pegar no meu pé, um lugar onde eu não vou conseguir ser tratado. Quando eu cheguei aqui em 2013, no comecinho de 2014, um casal, uma família, 20 anos de ensejeque. Deus começou a trabalhar com eles, algo muito sério, veio à luz umas coisas e ele disse para mim, no meu gabinete, eu estou indo embora para uma outra igreja, não vou citar o nome, mas uma mega igreja na cidade, porque lá eu vou ser tratado de uma forma diferente ninguém vai me ver, e o dia que eu estiver pronto, se Deus quiser eu volto para cá. Ele disse isso com as próprias bocas, no meu gabinete. Queridos, quantas pessoas nós temos visto durante anos, passando pela sua vida cristã, na hora em que entra no deserto, foge da rota, eu prefiro ir por Arã, aqui é mais tranquilo, Aqui é mais calmo e infelizmente muitos amigos meus, colegas meus, discípulos meus, não voltaram mais Valdir, para a rota. Perderam a família, se desviaram, outros estão dentro de outras de igrejas por aí, mas não cumprem mais os seus propósitos, perderam os seus chamados. Uau! Você sabe por que isso aqui aconteceu na vida de Terá queridos? Eu repito, porque ele foi adiando, 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 e não foi por falta de tempo hein? se você fazer um estudo você vai perceber, Terá chegou em Arã, novo, ele teve muito tempo para pensar e sair dali, Afinal de contas, segundo a Bíblia, ele viveu 205 anos, e eu fui um pouco mais fundo, sabe o que significa terá? O nome terá significa procrastinar, o nome terá significa adiar, infelizmente queridos, ele nunca chegou em Canaã, ele morreu em Arã, porque ele praticou de verdade o seu nome... Ele viveu o Seu nome. Se Deus te chamou para viver os sonhos dEle, eu lhe pergunto, o que é que você está esperando? Se Deus te trouxe a este lugar, se Deus nos chamou queridos para este lugar o que é que estamos esperando para viver o que Deus tem, pastor não se preocupe, fica tranquilo, eu te prometo que ainda eu vou viver o que Deus tem para mim, mas primeiro deixa eu dar uma paradinha em aranha pastor, deixa eu é ali pastor, ali é mais verde, ali é uma região próspera, ali é uma região boa, ali tem fartura, deixa eu parar um pouquinho para desfrutar desse lugar, depois eu lhe prometo que eu vou seguir o meu caminho, queridos, é justamente sobre isso, que Deus está conversando conosco nesta manhã, se a gente, como terá, continua ou continuar procrastinando, nós podemos ficar em Arã e perder Canaã, perder o propósito, perder os, os sonhos perder o que Deus tem para nós, e muitos cristãos queridos, são como terá, ficam adiando, como o seu próprio nome diz, terá, e eu vejo isso, pastor um dia eu terei isso, terá, um dia eu terei aquilo, um dia eu farei isso, um dia eu farei aquilo pastor, um dia, um dia, um dia um dia sempre no futuro, um dia amanhã e nunca no presente, esse dia nunca chega, um dia eu serei aquele homem de Deus, pastor, um dia eu serei aquela jovem, aquele jovem, aquela mulher de Deus, um dia pastor, um dia eu vou no dentista, um dia eu vou tirar a carta de carro pastor… E o tempo passa e você não tira. Um dia pastor eu vou ter mais tempo de qualidade com a minha família. Um dia eu levo mais a sério esse negócio de vida cristã. Um dia eu levo mais a sério esse negócio de célula. Um dia eu levo mais a sério esse negócio de fazer parte. De ser parte. Um dia eu me envolvo mais com a igreja. Um dia pastor eu vou abrir a minha célula. Um dia eu vou ler a Bíblia um dia eu vou ler a Bíblia o ano todo, um dia eu vou ler, um dia eu vou deixar esse vício maldito, que me acompanha, esse vício maldito, esse pecado de estimação que fica guardado debaixo da cobertinha, um dia eu vou melhorar em casa, um dia eu vou ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, e esse um dia nunca chega. Nunca chega, por quê? Porque a tendência natural é essa: adiar. Mais uma coisa eu lhe digo profeticamente: o dia é hoje, o dia é agora, o dia chegou porque aquele que ficar esperando para amanhã, pode ser que não chegue esse amanhã, e a gente queridos como Terá, pode morrer em Arã, Terá nunca chegou ao seu destino final, ele ficou a vida inteira adiando as coisas para amanhã, e nunca alcançou o que tinha para alcançar hoje, nunca… quando a Bíblia se refere a Canaã, a terra prometida eu já disse e repito, e quero reforçar isso, que ele está falando das promessas de Deus, do propósito de Deus, dos sonhos de Deus, da vontade de Deus, Canaã não simboliza o céu como muitos pregam por aí, não é isso. A Bíblia diz que o povo, escute, saiu da terra do Egito, que simbolizava o quê? O mundo, o pecado, escravidão, para Para que eles pudessem provar das promessas de Deus, das conquistas de Deus e essas conquistas não estão lá, essas conquistas estão aqui… embora queridos, a gente, claro, precise atrair as conquistas que estão lá, por causa da cruz, mas nós vamos trazê-la para o nosso campo físico, onde nós estamos aqui, elas já estão disponíveis lá, mas nós podemos desfrutá-las delas hoje aqui, agora veja, o povo sai da onde? Do Egito? que simboliza o mundo, que simboliza escravidão, que simboliza o pecado e passa por onde? Pelo mar vermelho, mar vermelho querido significa salvação, é o sangue de Jesus, nós saímos do Egito, do mundo de pecado, passamos pela salvação, recebemos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós somos purificados, nós somos perdoados, nós somos limpos, somos justificados, somos santificados, pelo sangue de Jesus, recebemos a salvação de Jesus, para quê pastor? Saí do Egito, passo pela salvação, para desfrutar do propósito de Canaã, aqui na terra, é hoje... Propósito de Deus é agora, não é amanhã, é agora, queridos. Deus tem um propósito para nós hoje neste lugar, neste ano de 2020. Mas pastor, então por que nós não estamos desfrutando? Porque muitos estão morrendo em arã. <risos> porque fisicamente falando queridos, Arã é um lugar de muita prosperidade, de muitas faturas, e muitos estão preferindo lugares assim, muitos não querem abrir mão das suas coisas pessoais para viver as coisas de Deus, muitos não estão querendo abrir mão das suas coisas pessoais, físicas, terrenas, estão tão grudados nossos pés nessa terra queridos, e não queremos viver os sonhos de Deus, isso é o que significa Arã, fisicamente falando, mas espiritualmente falando queridos, Arã era um lugar de rota, Arã era um lugar de fuga, Arã era um lugar de fazer a, a própria vontade, Arã fez a sua própria vontade, Arã... Desculpa, Terá fez a sua própria vontade indo para Arã, Arã querido, significa um lugar de pecado, lugar de fugir do propósito de Deus, quando nós não queremos passar pelo deserto, é isso que significa espiritualmente Arã, aparentemente Arã, Terá chegou em Arã Valdir, estava tudo bem, beleza, tenho tudo aqui que eu preciso, tudo jóia, Fartura, prosperidade, ninguém pega no meu pé, aqui não tem o calor do deserto, estou tranquilo aqui. Uma perguntinha, quando as coisas estão tranquilas, tudo bem para nós, qual é a nossa tendência? Não é? Está tudo bem... Mas eu tenho que fazer aquilo lá na igreja, aquilo lá para o reino. Aquilo... Ah, não, amanhã eu faço. As coisas estão tudo bem para mim hoje, tudo tranquilo. Não, mas tem que ir ao ganhar a vida. Não, sei, mas está tudo tranquilo. Terá tudo bem, tudo tranquilo, próspero. Deixa, quem sabe amanhã a gente vai. Quem sabe depois da manhã a gente segue o nosso caminho. Quem sabe depois da manhã a gente vai. E muitos de nós, queridos ou por que não dizer todos nós aqui, lutamos contra a procrastinação, todos nós, lutamos contra isso, mas eu vejo quanto isso tem sido difícil para muitos vencer, uma estatística de um professor universitário, que eles nos Estados Unidos, ele estudou sobre a procrastinação durante cinco anos, Cinco anos estudando sobre a procrastinação, sabe qual foi o resultado da sua pesquisa? Ele concluiu que 95% da população adia realizações de suas tarefas para depois. Sete bilhões, quase oito, 95% deixam para amanhã. Há uma estimativa queridos. que os americanos hoje perdem aproximadamente 400 milhões de dólares anual, deixando para amanhã o pagamento dos impostos que deveriam ser pagos hoje. Sabe por que isso acontece? Muitas vezes, queridos, conosco, de nós não avançarmos, devido ao medo do fracasso mas e se eu fizer e fracassar, e se eu for e não dar certo, e se eu começar e não continuar, as inseguranças queridos, é o que rouba o agir de Deus, e aí nós às vezes ficamos esperando demais para iniciar um projeto, para iniciar uma célula, para iniciar um, 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 um ministério, para tomar a decisão, e aí nós perdemos o que Deus tem para nós, o que faz com que as pessoas procrastinem, é o medo do fracasso, e se eu não conseguir? E o mais complicado, quer dizer, é que a, proclama, a procrastinação vicia, ela é um vício maldito, quanto mais nós cedemos a ela, quanto mais nós sucumbimos a ela, mais difícil fica da gente mudar, mais difícil fica, foi o que aconteceu com Terá. Passou um dia, dois dias, um mês, dois meses, três meses, um ano... Aí as coisas vão ficando difíceis... Deixar as coisas para depois, queridos... Vai se transformando no modo de vida... No estilo de vida... E isso acarreta em nós... Falta de realizações dos nossos sonhos... Consequentemente... As pessoas que estão à nossa volta... Também começam a sofrer fisicamente emocionalmente, espiritualmente financeiramente e etc por falta de decisões atitudes que nós deveríamos tomar hoje conclusão o que fazer para vencer a procrastinação pastor o que eu tenho que fazer para vencer isso terá não é o nosso referencial para isso mas o filho de Terá é a nossa referência, aí na sua Bíblia, onde você estava com ela aberta, Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, vamos lá novamente comigo, você vai perceber que o versículo termina, o capítulo termina exatamente aí, mas olhe o próximo versículo, que é o próximo capítulo, é a continuação da história, e diz o seguinte, e o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, e do meio dos teus parentes, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção Este é a referência, este homem é a referência para vencer a procrastinação. Terá não, mas este homem é a nossa referência. Se você observar aqui, escute isso. O fato de Terá, o pai dele não ter cumprido o propósito de Deus que era levá-los à terra prometida, não significa que Deus para com o propósito, amém? Deus tem um propósito para esse lugar, se alguém sai fora, Deus traz outro… O problema é que esse que sai fora, muitas vezes nunca mais consegue voltar ao propósito. Eu não estou falando da igreja, queridos, estou falando do propósito. Do propósito. Terá ele nunca cumpriu o propósito, mas não significa que o propósito de levar o seu povo à terra prometida deixou, ficou no esquecimento. O pai não quis. Então Deus transfere o propósito para o filho. Abrão. Sai da tua terra. Do meio dos teus parentes. E vai para a terra que eu te mostrar. Não foi a mesma coisa que Deus tinha dito isso para Arão? Para Terá? Terá. Sai da terra de Uri dos Caldeus e vai para Canaã. Ele saiu. Mas no meio do caminho a gente sabe o que aconteceu. Abraão não Abraão pegou a mochilinha dele Eu fico aqui imaginando Irmãos, Abraão Pegou aquela Sabe aquele pauzinho assim Que você já viu um monte de filminho de desenho Coloca a trouxinha assim pendurada Num pauzinho atrás Hein? Né? E Perna para quem te, pe... que te... Que... Perna para quem te quer Da linha na pipa Bora, Abraão disse vou cumprir o meu propósito, papai procrastinou muito, eu só não segui porque eu estava debaixo da liderança do meu pai, mas agora Deus está dizendo que é comigo, e aí que nós vemos aqui que para vencermos a procrastinação, precisamos saber o que a Bíblia nos diz a esse respeito, tem um versículo que eu quero concluir, queridos, desse versículo aqui, que está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, na tradução livre. Sabe qual é a solução? Esse é o versículo, diz assim, Se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada. Se você esperar pelas condições perfeitas jamais fará alguma coisa. Se você esperar ser um PHD em Bíblia, para cumprir o propósito, o tempo vai passar, e você não vai cumprir o seu propósito. E aqui queridos, concluindo essa ministração, eu quero deixar, por esse versículo, três condições para você vencer a sua procrastinação. Ou por que não dizer, três sugestões para você Primeira sugestão, pare de dar desculpas. Diga isso à pessoa que está ao seu lado, chega, para de dar desculpas. Sabe por quê, queridos? Escute isso: esforços que continuam sendo deixados para amanhã só produzem desculpas inúteis, esforços que eu deveria fazer agora, que deixo isso para amanhã, só fazem produzir desculpas inúteis, não deixe para amanhã o que se pode iniciar ou fazer hoje, quem disse isso foi Karl Marxel. Karl Marxel disse isso, não deixe para amanhã o que você pode iniciar ou fazer hoje. E partindo dessa frase, queridos, de Cal eu vejo que a procrastinação é um grande problema, também dentro da igreja, também dentro do reino, na obra de Deus, muitos de nós, queridos, vamos deixando nós vamos adiando servir a Deus para amanhã, nós sabemos que devemos alcançar outras pessoas, mas nós nos sentimos às vezes inseguros, preocupados com o que deve ser feito, com o que será que vai ser feito, ou com o que as pessoas vão pensar a meu respeito, nós, desculpem, sabemos que temos um chamado a cumprir, Mas nós por estarmos um pouco incertos, de qual é o meu chamado, de qual é o meu dom, do que realmente eu quero fazer de verdade, sabe o que a gente faz? Adia o nosso envolvimento com o reino, com a obra, para amanhã. Amanhã eu vejo isso, amanhã. amanhã, eu me envolvo. Às vezes nós vemos os irmãos, pessoas precisando de um apoio, de uma ajuda, de amanhã eu dou uma ajuda para vocês aí na consolidação, amanhã eu dou uma força aí no Ministério de Ação Social, amanhã eu me envolvo aí com o né, Ministério de Louvor, amanhã eu, hoje não, amanhã eu vejo esse negócio de célula, nós queridos, eu não estou falando isso dentro de um contexto de ensejeque local, queridos, aliás, a palavra é de coração para coração, porque o meu desejo é conquistar vocês, meu desejo nesta manhã é conquistar vocês, para nós entrarmos num ano, aonde deixamos para trás toda a procrastinação, deixamos para trás tudo o que passou, pastor e se eu não fizer um bom trabalho? E se eu começar e não dar certo? E se eu mesmo nem conseguir fazer pastor? o único que vai julgar você é Deus o único que vai julgá-lo é o Senhor Às vezes queridos, nós fazemos ou queremos fazer as coisas ou ser tão perfeitos e a gente fica ali nos detalhes e diz assim eu só vou colocar isso em prática no dia que eu fizer tudo certinho escute, tenha consciência de que o perfeccionismo pode ser uma paralisia à sua performance, o perfeccionismo pode ser uma paralisia no seu desempenho, o perfeccionismo pode ser uma paralisia no agir de Deus, o perfeccionismo queridos, pode ser um, uma, uma paralisia no cumprir o propósito de Deus, Muitas vezes o perfeccionismo tem se tornado um grande obstáculo às nossas atitudes e às nossas iniciativas. E por causa desse perfeccionismo, nós não fazemos o que Deus quer que a gente faça. As causas da procrastinação, quando elas são colocadas ou tratadas sob o ponto de vista psicológico, elas variam muito. Mas, geralmente, geralmente, quando um psicólogo vai analisar uma pessoa que procrastina, você vai perceber que alguns fatores, eles são evidenciados nesse, nessa, nesse consultório, nessa, nesse momento. Primeiro, ansiedade. A ansiedade faz com que uma pessoa procrastine. Segundo, medo intensivo, isso de acordo com os psicólogos. Terceiro, baixa autoestima, não se sente ninguém, eu me sinto um zero à esquerda. Quarto, uma mentalidade autodestrutiva, eu não presto, eu não sirvo, eu não sou ninguém. E além disso, quinto, uma mente negativista. E por último, como se não bastasse... Um terrível mal humor Uma pessoa mal humorada Cara de limão Todas essas coisas Segundo Ou sob um olhar psicólogo É o que é constatado numa pessoa procrastinadora É aquela pessoa baixa autoestima Autodestrutiva Negativista Uma pessoa com medo intensivo Ansiedade e mal humorada graças a Deus aqui na que não tem isso graças a Deus aqui na, na nossa casa local nós não temos ninguém com mentalidade negativista não é verdade irmãos? ninguém aqui fica se autodestruindo a sua imagem ninguém aqui tem ansiedade, graças a Deus ninguém aqui tem baixa autoestima diga amém irmãos! <risos> dá uma olhada para o seu lado e diga assim, nós não somos mal-humorados não, com essa cara aí até eu me assustei agora misericórdia o irmão falar assim nós não somos mal-humorados o que, que é isso? misericórdia, até eu me assustei agora, né? eu não sou mal-humorado Segunda condição, segunda sugestão: qual é a primeira? Pare de dar desculpas. Segunda, Pastor Felipe está querendo ministrar. Logo, logo você vai ver. Felipe. Segundo, enfrente os seus medos. Esta é a segunda sugestão que eu quero deixar, queridos, nesse contexto de procrastinar. Max Lucato, ele tem um li, em um dos livros dele, o livro Derrubando Golias, não sei se você conhece esse livro. Ele fala de como esses medos transformam-se em gigantes e estabelecem-se diante de nós, ou dentro de nós. Nesse livro ele fala, nós estamos falando de enfrentar os nossos medos, Queridos. E nesse livro ele diz que o gigante do medo, ele disputa a posição ao lado da nossa cama. E esperando ser a primeira voz que a gente vai ouvir quando a gente levantar. Escute isso. Ele fala no livro dele que você está dormindo e fica um gigante no pé da sua cama disputando. Se a primeira voz que você vai ouvir vai ser a voz de Deus ou vai ser a voz do medo dizendo... Você não vai conseguir. Hoje o seu dia vai ser horrível. Hoje não vai dar certo. Hoje as coisas não vão acontecer. Se, olha só, na página, tem uma página, acho que é 151, se eu não me engano, 150. Ele diz o seguinte: que, ele diz, que se você tiver medo antes do dia começar, tenha certeza que o seu gigante ficou ao lado da sua cama e venceu você. Uau! Se você tiver medo, antes mesmo do dia começar, tenha certeza que o gigante ficou ao lado da sua cama e venceu você. Enfrente seus medos, irmãos, líderes, queridos, pare com esse negócio, ah, mas eu se eu for, eu vou fazer tudo de novo, ah, mas se eu fizer isso, irmãos... de coração para coração. Para acordar você. Eu preciso de você. Eu preciso de você, querido. Preciso da sua família. Eu preciso da sua família. Que alegria vê-lo aqui, Luiz. Seu filho. Eu preciso da senhora aqui comigo. Eu preciso de vocês Meus pastores lindos Eu preciso de vocês Evandro Não adianta olhar para o cabelo do seu filho Eu preciso de você Só brincadeira viu Evandro Eu preciso do Senhor De coração para coração Isabel eu preciso de você Enfrente os seus medos queridos, mano eu preciso da senhora, com todas as lutas que a senhora me disse no início hoje, que a senhora está enfrentando, passando com a sua família, com suas irmãs, com seus parentes, eu preciso da senhora, com o seu marido, marido, eu preciso de vocês dois, de vocês três agora, que alegria vê-lo aqui. Eu preciso de vocês. Mãe Helena, eu preciso da senhora. Nesse ano de 2020 eu preciso da senhora. Amém queridos? Enfrente os seus dedos, queridos. De coração para coração nesta manhã Vamos parar de procrastinar Temos um reino a conquistar Nove meses a Sarinha está chegando Está nas portas E ela está aqui adorando Está servindo E a Sarinha vai nascer, eu já disse, vai nascer com o microfone na mão já eu vou lá no hospital levar o um microfone para ela. Enfrente os seus medos irmãos, diga isso a pessoa que está ao seu lado, chega, enfrenta os seus medos, é esse ano. E agora nós vamos embora, mas antes eu termino dizendo, terceira coisa para você vencer a sua procrastinação, concentre o foco na conquista. E não sobre a dor. Vou repetir. Concentre o foco na conquista. E não na dor. Concentre o foco naquilo que você vai alcançar. O propósito. E não na dor. Comece hoje. Praticar aquela ação. Que você está procrastinando. Há não sei quanto tempo. Em vista energia agora nessa situação, toda energia que você precisa para sair disso, em vista, lute contra isso, irmãos. Dá um, dá um choque assim, uma, eu não sei um, um, expressar aqui, mas você precisa receber um impacto, um choque. Nós precisamos receber um choque para receber essa motivação, se você está desmotivado, comece a se movimentar, e em breve você verá, e sentirá os reflexos de suas ações, mas eu preciso agir, eu preciso ter atitude, eu preciso me mover, em outras palavras, sempre que tiver algo importante para fazer, não espere, faça, é agora, é hoje… Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. E agora, olhando no teu olho, o que você está adiando? O que é que você está postergando para depois? O que nós temos que fazer agora que eles estamos deixando para amanhã? É hora de entrar em ação. Faça isso, faça já. Saia daqui desse culto. Nesse primeiro culto de 2020, dizendo isso ao Senhor Deus... Não dá mais. Eu preciso mudar. Uma oração bem simples que pode te ajudar. E que me ajudou irmãos. É essa que eu vou passar para vocês agora. Uma linha e meia. Deus. Ajuda-me a fazer. O que eu sei que é preciso fazer. Ajude-me a fazê-lo agora. Essa foi uma oração que eu fiz por um período da minha vida. 2007 e 2008 foi um ano muito difícil para mim, irmãos. Eu entrei numa fase depressiva. Muitos aqui já sabem disso. Quem me aguentou foi a minha esposa e minha filha para administrar tudo isso. Eu perdi a motivação de muitas coisas. Meus sonhos morreram. Muitas coisas foram utilizadas para que eu pudesse mudar o meu foco para a promessa, concentrar o meu foco na conquista e não na dor. E uma das coisas foi essa simples oração, Deus, ajuda-me a fazer o que eu sei que é preciso fazer e ajude-me a fazer agora. Quero que você feche os seus olhos. Esse é o único dia que nós temos. Pode ser que amanhã nós não temos mais. E talvez o hoje também não tenhamos ele o dia inteiro. Portanto, faça já o que deve ser feito. ajude-nos queridos, ajude-nos neste lugar, neste ano de 2020, ajude-nos a mudar a história dessa igreja, a sua presença que é muito importante, domingo após domingo, ajude-nos trazendo outras pessoas, pense um pouco nessa hora, reflita, o que é que você tem postergado, adiado, procrastinado, deixado para amanhã? Não procrastine mais, tempo de agir. Não procrastine, viva o propósito, viva os sonhos de Deus. O único impedimento para você mudar é você mesmo. O único impedimento que impede a gente de mudar somos nós mesmos, não é o diabo, não são as pessoas não são as circunstâncias, não é a falta disso ou daquilo que impede a nossa mudança, mas é a nós mesmos, nós mesmos impedimos nós de agirmos, nós mesmos precisamos dar um passo que venha sobre nós nesta manhã, neste primeiro culto de 2020, a força de Avé, a alegria de Avé, a nossa força alegria de haver a nossa força, que você seja robustecido nesta manhã com essa alegria, com essa força do Senhor queridos, que nós como igreja, possamos nesta manhã, dar as nossas mãos uns aos outros, e partirmos para 2020, encarando Ele não com um olhar de orgulho, mas com um olhar de submissão, de conquista, um olhar de expectativas, um olhar de não deixar as coisas para amanhã, e fazer hoje, um olhar de ver o agir de Deus, através das nossas ações, e atitudes, Pai, nesta manhã, nós estamos aqui, de coração para coração Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor traz sobre nós uma mente transformadora nesta manhã, uma mente positiva Senhor, uma mente que entende que a jornada é tão desfrutável quanto o nosso destino, uma mente que entende Senhor que nós não precisamos alcançar o nosso propósito para nos deleitar dele, mas nós podemos Senhor no dia a dia desfrutar da caminhada desfrutar Senhor dessa jornada, Senhor traz sobre nós nesta manhã sobre em Sejec, São José dos Campos, Pai neste primeiro culto de 2020, uma mente Senhor renovada, que entende que a nossa jornada Senhor, ela é momento de prazer, momento de alegria, desfrutável Senhor, quanto também o nosso destino, traz, traz esse gozo, traz essa alegria sobre nós em nome de Jesus Cristo, Senhor arranca o medo do nosso coração, toda baixa autoestima, toda mente negativista, todo o mau humor, Senhor, toda ansiedade, tudo aquilo que tem atrapalhado a gente de conquistar o nosso propósito, Senhor. Tira os nossos olhos, meu Deus, daquelas pessoas que estão à nossa volta, às vezes até como o Senhor Jefité, no livro do Senhor, no Salmo 73, que começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, Senhor, e quase se desviou do caminhos do Senhor, tira os nossos olhos Senhor, tira os nossos olhos daqueles que supostamente Senhor estão prosperando, coloca os nossos olhos em Ti como foi cantado aqui eu quero ver Você Senhor, eu quero ver Você, eu quero Te ver, Pai em nome de Jesus Cristo ajuda-nos a enfrentar os medos Senhor Senhor, nós precisamos enfrentar esses gigantes que fica ao lado da nossa cama toda manhã dizendo que nós não vamos conseguir. Nós precisamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo vencer esses medos, vencer, Senhor, esses gigantes. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o propósito, parar de dar desculpas, Senhor, concentrar o nosso foco nas nossas conquistas e não na dor não no deserto, não no clima quente, não no calor do dia, livra-nos de arã Senhor, livra-nos de arã, não nos deixe optar Senhor pelo bem bom, não nos deixe optar Senhor pelos deleites desta vida, não nos deixe Senhor optar pela nossa vontade Senhor, sem antes submetê-la à Tua vontade… Não nos deixe, Senhor, desfrutar de coisas que aparentemente nós achamos que são boas. Mas no fundo nós estamos, Senhor, desviando da rota. Queremos estar na rota. Mesmo que na rota, Senhor, a gente passe o calor do deserto. A terra quente, a areia quente do deserto. Mas é importante, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Pai, aqui está uma igreja que tem vivido no centro da Tua vontade. 2019, Senhor, foi um ano, Pai, que parece que o deserto não ia terminar. Parece que o deserto não acabava, Senhor. Para praticamente todos nós neste lugar, tantas lutas, Senhor, em tantas áreas... mas Senhor temos convicção de que estamos na rota certa temos a certeza de que estamos Senhor na rota certa temos a certeza que estamos no caminho certo Senhor obrigado Espírito Santo nós passamos, Senhor, pelo 2019 e já estamos, Senhor, neste novo ano e queremos, Senhor, desfrutar deste centro da tua vontade neste ano. Nós declaramos, Senhor, que essa ministração ecoará durante todo este ano, Senhor, neste lugar, nos céus da Isejec. São José dos Campos, nos céus de São José dos Campos, nós declaramos proclamada esta palavra, não procrastine, viva o propósito, Senhor nós declaramos proclamado nos céus desta cidade, que a procrastinação não fará mais parte deste lugar, das nossas vidas, e que nós vamos viver todos os sonhos que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém queridos. Dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. E diga não procrastine. Viva o propósito. Que você tenha uma semana muito especial. Uma semana abençoada. Levante as suas mãos aos céus. Que a Vé te abençoe, que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom.